0: Bem-vindos ao Metal One-on-One Upcoming número 9. Meu nome é Kilton Fernandes e eu serei o seu host Heavy Metal nessa noite, ou nesse dia, ou nessa tarde. Afinal, podcast são anacrônicos. <risos> para começar, eu queria começar um pouco de diferente essa semana. Então, hoje nós vamos começar com um abraço na verdade, dois abraços um grande abraço ali para um, o nosso ouvinte que se tornou nosso amigo. Do Sierra, nosso amigo de longa data, tá? Muito obrigado por prestigiar o Metal 101 e seja muito bem-vindo, seja muito, muito bem-vindo as fileiras do Heavy Metal e um grande abraço também para o Gabriel Rainer, ou Reiner, eu não sei falar o seu nome, você é gaúcho, cara, e seu nome é complicado, <risos> mas sejam todos muito bem-vindos. Um abraço para vocês dois. E hoje, hoje nós vamos, vamos a um, uma peça teatral, vamos a algumas peças teatrais com o Metal 101, epicamente número 9 dessa semana. Vamos começar com uh, Carro Bomba, ok? Carro Bomba. Uh, com a música máquina do seu trabalho de 2014, Pragas Urbanas. Depois vamos para Firewind com a Hands of Time, do seu álbum homônimo, Hands of Time. Time. E depois vamos para Reclusive Pace do A Sense of Gravity do seu último trabalho Atrament. e depois três dessas três músicas em nosso em nosso prelúdio dessas três músicas em nosso prelúdio retornamos para mais heavy metal. Por aí E nós escutamos agora Escutamos um, um triple combo De heavy metal né? Nós escutamos agora Carro Bomba Carro Bomba com a música Macra Carro Bomba Que é um bastião do heavy metal brasileiro Na verdade né? É uma banda de heavy metal Que está tocando no Brasil desde 2003 Mas um dos seus integrantes é o Marcelo Esquevano, guitarrista dos caras Na verdade, é uma banda com... Os nomes são todos rebuscados, né? É Marcelo Esquevano na guitarra Com seu, ba... com seu... Com seu irmão uh... Ricardo Esquevano também na guitarra O baterista é o Heitor Shevchenko Isso mesmo <risos> E o vocal Rogério Fernandes Fernandes, né? Como todo mundo sabe, É um nome muito, muito chique, muito nobre Fernandes <risos> Mas olha aí, olha aí O Marcelo Esquevano ele tem um, uma carreira que, que remete lá atrás, em 97, com o Patrulha do Espaço. O Patrulha do Espaço, que é uma banda é, pioneira do heavy metal no Brasil, né? Que já teve em suas fileiras pessoas importantíssimas, como é, Elson Aguirre, como até mesmo Arnaldo o Arnaldo, Antu Arnaldo Antunes, desculpa, Arnaldo Batista, Fernando Bautista, do Mutante, já tocou com os caras, então acaba sendo hum, uma banda classiqueira do heavy metal. Mas o Carro Bomba, eles eles fazem um heavy metal bem de raiz, né? Dizem que eles são alguma coisa entre Led Zeppelin e Motorhead brasileiro, alguma coisa no meio ali, né? Eu concordo muito, acho que o som dos caras eles, é um som bem honesto, que transparece muito do que eles querem, transparecendo o som, né? Então eu acho justo, acho que o Carro Bomba é uma das bandas mais importantes... A cena heavy metal brasileira Depois nós ouvimos o Firewind Firewind Tocando Hands of Fire né, Do seu último álbum aí o Hands of Fire O Firewind Olha só O Firewind Os caras e Também uma história bem interessante né? O Firewind ele gira ao redor De um, de um guitarrista chamado Costas tá? É um guitarrista grego que saiu lá de Atenas e foi estudar música nos Estados Unidos e conforme, quando ele estava estudando música nos Estados Unidos ele decidiu fazer um álbum para como um portfólio né, do que ele poderia fazer na guitarra para chamar a atenção de alguns selos, né, talvez conseguir algum trabalho e ele escreveu, escreveu o seu primeiro EP que é o Nocturnal Symphony, mas esse álbum foi então, esse EP foi tão bem aceito e mostrou um, um, um portfólio tão sólido que sim, alguns, alguns selos chamaram, chamaram o, o, a Costas para tocar em vários lugares. Por exemplo, ele foi guitarra do, do Dream Evil, ele foi guitarra do Mystical Fate. Ele tocou em vários lugares, sim. Mas ele também decidiu montar sua própria banda com seu próprio trabalho, que é o Fire. Ele mudou o nome dele, de Costas Caram Caramitrudes, <risos> para Gus G. Então ele é o Gus G. E ele é o dono do Firewind. Eles fazem um Heavy Metal muito competente, tá? Muito competente mesmo. É, é Heavy Metal, é heavy, heavy Power Metal de raiz, <risos> bem na sua cara. Mas vale muito a pena, acho que é uma das melhores coisas de Heavy Power Aí que tem notoriedade difícil e tem um Heavy Power que tem a respeito, né? Depois nós escutamos Ascent of Gravity, que é um um o último, seu último álbum agora, o né? Então, o Ascent of Gravity, o som dos caras, eu acho, eles tocam um prog metal. E o som dos caras é, é muito intricado, é impossível para mim você definir o Ascent of Gravity em uma lacuna só. Eu acho muito difícil né? a gente conseguir... É, é, colocar os caras dentro de uma caixinha, Eu acho que os caras são muito bons, cara. Os caras são excelentes, meu excelentes mesmo, cara. Eu fico com medo do som dos caras assim, né? Recomendo pra caramba Sense of Gravity. Mas vamos para os reviews, vamos para os reviews do dia hoje. Vamos começar com Dark Sarah. <música> Sarah, com seu último álbum agora, o The Puzzle. Daxera <risos> é um projeto, é um projeto cinematográfico e teatral da vocalista Heidi Parvianen que é uma finlandesa que tocava no Umberiandau, ela cantava no Umberiandau. E aí ela decidiu, quando ela saiu do Umberiandau em 2015, ela decidiu fazer seu próprio trabalho solo, mas com uma temática, com um conceito teatral atrás. Né? E aí ela formou o Ter Dark Sarah. O Dark Sarah Ele tem dois álbuns. Tem né? o seu primeiro álbum, que é de 2015, como eu já falei, que é o Behind the Black Veil, conta a história da Sarah, que... É, foi deixada no altar, quando no dia do seu casamento ela foi deixada no altar. E ela ficou muito mal, né? Começou a surtar. E ela só conseguiu se recuperar desse surto, desse, desse grande trauma, né? De ter sido deixada no altar quando o seu lado negro é, emergiu, né? isso que fez ela a, prosseguir então é um é um é quase que um, que um um estudo psicológico dessa Sara esse primeiro álbum né só que aí eu acho que ela evolui as coisas de um pouquinho rápido porque essa é a história do primeiro álbum no segundo álbum que é esse que a gente está escutando The Puzzle escuta um pouquinho aí ó, do The Puzzle é so The Puzzle, ou The Puzzle, né? Nesse é segundo álbum que a gente está escutando aqui, The Puzzle, a gente está escutando agora Island in the Mist. É a. A. A Sarah. A, Sarah, a história da Sarah, ela está no meio do oceano um, oceano. um oceano bem nervoso. Numa ilha deserta. E ela tem um, um confronto. Um, um, ali, uma dialética. Entre a Dark Sarah. Dark Sarah. Entre um dragão e uma. Uma, <risos> uma sereia maligna, cara. Que isso, cara? Eu acho que as coisas escalonaram de um jeito um pouquinho mais forte, né? O dragão dessa música, desse álbum aqui, é feito pelo J.P. Lepaluato, né? E a, 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 a sereia, Siren, né? A sereia é feita pela Charlotte Vessels, que é a vocalista do Dylan. Então é um álbum de sinfônico, é um sinfônico gótico, mas com um tema muito bom atrás, com uma bagagem teatral forte, então você vai estar realmente é, numa viagem, né, assim, quando você está escutando o um álbum. Eu gostei, eu gostei do álbum e eu recomendo. Na verdade esse álbum está sendo muito aclamado pela crítica, por isso que eu trouxe ele aqui para o... O Metal One One Upcoming Número 9. E agora nós escutaremos como nossa para vocês conhecerem esse álbum, como para finalizar o nosso comentário, nós vamos escutar Dance with the Dragon da Dark Sarah e a gente já retorna já.
1: I know why you And try to escape, my dear. You've been naughty, I know. By trying to steal something of my own. I have no idea
2: why I have been dragged down here. I know what you're talking about.
1: And, and sure so there's, there's a reason, reason to shout. I you saw the kid and tried to steal. What do we have here? Nothing. Now I know why you're here. You are a mischievous thief, but if you want the key, you need to earn it, my dear. This is how we treat our guests who are trying to cheat. So you will be my red doll tonight.
0: Dark Sarah, Dark Sarah Escutamos agora Dark Sarah E agora nós estamos ouvindo, escutamos aqui no fundo Rapture Ballet Do Witherscape Witherscape também é um dos álbuns mais bem eh, Rated Mais bem, eh, bem uh, Graduados Da nossa internet brasileira Em 2016, esse que é um projeto De prog metal, uma banda de fato De prog metal, de dois Gênios da música a nomear Olha só, os responsáveis aqui são o Ragnar Wilderberg, que ele faz guitarra e o baixo do álbum. Na verdade, ele gravou todas as cordas do álbum, mas guitarra e baixo, tá? E o Dan Suano. Esse cara é um gênio, cara, porque ele faz o vocal, bate, bateria e teclado do álbum todo, inteiro, entendeu? Mas ele já tocou em tanto lugar, olha só, vamos, vamos nomear os lugares que eles tocaram que ele tocou, que ele já tocou no Dan Suano, no Demiurge, the Frameshit, Nightingale, Odyssey, Unicorn, Cryptid Death, Diabolical Masquerade, Edge of Sanity, Godsend, Incision, Infest Dead, uh, Jump, Masticate, Pandimonian, <laughs> Still, Da, uh, Total Terror, Darkside Route 9, Obliterate, Hate, Another Life, Bloodbath, Overflash, Rib Spreader, Bread Dead, Maceration e Sorkohen. Então a gente tocou em tantos lugares, cara, tantos lugares e os mais expressivos são Star One, que é aquele projeto do Lucas Ariansson e o Bloodbath, que é um projeto paralelo do uh, do Michael Ackerfeld, do Opeth. E esse álbum aqui, ele chama atenção pela como ele é técnico. Olha esse sol. É Tudo funciona dentro do álbum, assim, musicalmente falando, né? Então, quando a gente tá falando de música, a gente aprendeu com o Johnny Moraes, um tempo atrás aqui, no Metal One, que a música tem que ser feita em, quadra, em uma quadrativa, né? Então, é, tem que ter uma dinâmica entre um ponto da música para o outro ponto da música. Você começa com a música mais lenta depois você precisa deixar ela mais rápida, depois voltar para uma coisa mais lenta, ou não precisa ser lento e rápido, mas é, lento e rápido é o, mais, é o mais comum, é o mais claro, mas a ideia é você ser dinâmico, e para você ser dinâmico entre um, 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 um grupo de compassos e um outro grupo de compassos, você tem que ser muito criativo, ter recursos e, e enfim, ser um bom músico. E é isso que o Witherscape é. Eles são muito competentes no que eles fazem. Eles têm muitos recursos. E trazem esses recursos de uma maneira impressionante. Eu sou suspeito de falar porque eu sou muito fã de prog metal. Mas esse álbum aqui, ele consegue ser um álbum que é muito coeso e untado dentro dele, né? Mas eu acho que faltou um pouquinho de personalidade. É, eu escutei o álbum, adorei o álbum, mas eu não lembro de nenhum riff dos caras. Eu lembro que tinham riffs incríveis, eu lembro que tinham coisas <risos> impressionantes. Mas não tinha muito riff. Esse é o segundo trabalho dos caras. É, eu espero que nos próximos trabalhos eles consigam imprimir uma, uma personalidade, né? Consiga imprimir, de fato, um, um, um padrão que possa ser repetido. E nós vamos escutar agora pra gente conhecer o Witherscape nós vamos uh, escutar agora The Northern, Northern Sanctuary que é a faixa título do seu último álbum agora de 2006 o, no, o, 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 A Northern Sanctuary e a gente já volta já <música> E aí, escutamos agora Witherscape Witherscape, que é sueco E eu não sei o que tem na água da Suécia Porque temos igualmente lá Mulher Bonita E música boa, música muito boa Prog Metal de primeiríssima qualidade Que, é que vamos escutar com Witherscape E olha só Estamos escutando agora no fundo Terminal Redux do Vector Com a música Ultimate Artificer. Olha só Vector, que é uma banda do Arizona, uma banda do Arizona de thrash Metal. Olha isso, cara. E os caras são, os caras, os caras manjam dos Paraná, eles sabem o que estão fazendo, e o som dos caras é muito, muito bem... Uh, estruturado, né? muito bem estruturado, na então eles fazem um trash metal que remete muito ao trash metal clássico, trash metal mais velho mesmo, assim, mas eles conseguem trazer elementos uh, novos e originais para esse esse que eles fazem, né? Uh, é muito interessante que eles trazem um conceito de fazer música na gravidade zero. <risos> eles têm um conceito de música espacial, né? E... Eles, quando escrevem, pensam em escrever música com gravidade zero. Isso é legal, porque é difícil de imaginar isso, mas acaba sendo transparente com o som dos caras. Porque é um som que é denso, mas não tem profundidade. Então, os riffs são sempre diretos na cara. Sabe assim, né? Só encontrar uns, em algumas músicas, encontrar um tapping psicodélico com muito reverb. Mas isso tudo uh, é, tem um contraste na frente com um riff muito direto e muito seco na sua cara. Isso é muito legal. Mas é só um detalhe de nerd, de nerd musical, né? <risos> então, uh, quem, quem, muito, quem faz muito isso também é o David Housing nos seus projetos, tá? Mas uh, o que mais gostou atenção nesse álbum é que a primeira música, a segunda música a terceira música tem nove, oito e sete minutos respectivamente. Isso é impressionante porque é trash metal, mas eu não consigo lembrar de nenhuma música do, do Overkill, por exemplo, com mais que 4 minutos. <risos> Esses caras aqui, eles trazem aqui 24 minutos nas primeiras 3 músicas. Então, é, é isso mostra um, um, uma criatividade uma capacidade muito grande, porque é difícil de fazer música grande que não seja a gente, linguiça, né? É, você ter, é, pra você ter uma música de 9 minutos que seja realmente... é Relevante. Você precisa ter uma ideia Você tem que ter um trabalho bruto De uma música de 20 minutos Você consegue condensar Você consegue é, reduzir ela ou Condensar essa palavra mesmo Em 9 minutos bons assim, né? É um poder de concisão nisso né? O vocal do, do, dos caras Que também é o vocalista O David de Santo Para mim ele é um destaque porque os riffs dessa banda são excelentes E o vocal me lembra muito A Raia, o Tom Raia do uh, Slayer, depois do, do Rain of Blood, in Rain in Blood, então acho que é, eu gosto desse vocal, é um vocal bem agressivo, com, e o cara que toca a guitarra e canta desse jeito pra mim, eu lembro do Chuck Skuldner, né, do Death, então eu, eu, isso me atrai bastante, assim, me atrai muito é, nos caras, né, um, acho que é isso, pra falar sobre eles, assim, é um dos álbuns mais é, aclamados do, do, do ano. Todo mundo tá falando sobre os caras. É, vai figurar na, na lista de melhores do ano. E é um som assim, que você tem que conhecer, cara. Você tem que escutar Vector em 2016. Porque é um dos álbuns que definiram esse ano como um ano heavy metal, cara. Vector com Terminal Redux. É, e agora a gente vai escutar aqui para vocês se certificarem do que eu tô falando, né? E não só irem em minha minha, minha <risos> pelo que eu estou falando para vocês, mas pelo que vocês querem ouvir também. Uh, uh, vamos escutar Charging the Void, que é uma peça de uma peça longa dos caras, cara. Então vamos escutar Charging the Void e a gente já já retorna aqui para encerrarmos o Metal One One Upcoming número nove. Metal com charting the Void Do Vector Isso aí, é é que tá tocando nas paradas De sucesso do Heavy Metal em 2016 Quer ficar antenado? Quer ficar atualizado com o Heavy Metal? Vem escutar Metal 101 No metal101podcast.tumblr.com e na nossa sessão de e-mails e comentários, nós temos alguns comentários hoje a serem lidos e comentados e argumentados. <risos> Obrigado pela contribuição de vocês. Então, o, esses comentários foram todos postados lá no nosso post do Weplash, né? Então, é, você também encontra o Metal 101 no weplash.net. Você vai encontrar ali, se você procurar Metal 101 Podcast no Weplash, você vai encontrar as nossas matérias lá também. Nós repetimos as matérias lá. E nós temos três comentários essa semana. Então recebemos o um comentário do Luiz Fernando Castro. Luiz Fernando Castro que disse... Testamento vem é, é, no post que fala sobre o Metal 101, podcast número 7. Onde a gente falou sobre, um, uh, sobre o novo do Dark Tranquility, sobre o novo do Vader e o novo do Testament então, o Luiz Fernando Castro diz Testamento vem matando a pau há anos Os caras não sentiram o começo do New Metal Continuaram sempre com a pegada Trash me Metallica, Slayer, Anthrax, Megadeth esqueceram, so esqueceram suas raízes e migraram para onde rendia Algumas voltaram a tocar música boa Outras tentam, mas não vai <risos> Eu sei quem é está que tentando fazer música boa e não vai de jeito nenhum <risos> Sei que banda é essa, né? Mas eu concordo, concordo absolutamente com o que o Luiz... Fernando Castro comentou no post lá pra gente, né? Porque realmente, realmente, né, o Testament eles têm eu, eu acho que o Metallica Slayer and e Eles não são mais, bom, são eles são big four, mas não sei o quanto de, de trash eles não representam pelo menos de trash bom, né? Porque o Testament tem, fez um excelente álbum no seu uh, Brotherhood of the Snake, né, meu? Eu concordo, absolutamente, absolutamente, especialmente com essa parte aqui, ó. eles não sentiram o começo do New Metal, né, o que eles tentaram enveredar-se por esse canto e foi um desastre. Então, nós temos o, com, o, com, o comentário do André Melo, tá, ele falou o seguinte, questão de opinião, eu achei esse novo testamento bom, mas tem pessoas que não gostaram, tem outras que acharam maravilhoso e por aí vai. Tá certíssimo, não, é isso mesmo, André. Né? Tem gente que ah, gostou, tem gente que não gostou Exatamente, tem gente que está certa Tem gente que está errada também né? Isso É muito comum na internet as pessoas estarem certas E estarem erradas também né? Esse último álbum do Testament é Excelente, cara. se a pessoa não gostou Ele não gosta de Trash Metal, não gosta de Heavy Metal cara. Ele gosta de, 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 de New Metal O Daniel Galbini Também comentou no post Ele diz o seguinte Achei o álbum do Testament excelente Metallica é minha banda favorita mas foi o pior dos novos álbuns do Big Four. O do Testament está melhor do que o do Metallica. O álbum que mais gostei esse ano foi o For All Kings, do Anthrax. O Splash moderno, bem produzido demais, e o baterista está muito bom. Cinquenta e tantos anos voando na bateria. O Dystopia do Megadeth está bom demais também. PS, é só minha opinião, não me venham com mimimi. <risos> o cara ela era talvez vacinada no replete, né? A pessoa já fica ali com já comenta com o pé atrás para não tomar xingo no whiplash, <risos> mas que isso não, não se sinta assim senhor Galpino. não se sinta assim Daniel Galpino, ou seja a sua opinião e todas as opiniões aqui são muito bem vindas eu concordo que o do Metallica foi o pior álbum do, do Big Four desse ano né, que nós tivemos o desse ano, Big Four dos últimos anos, dos últimos dois anos que nós tivemos o Repentless do Slayer tivemos esse ano agora o For All Kings do Antrax, tivemos o Dystopia do Megadeth E o uh, Hardwired Self-Destruct do de Metallica E o do Metallica é o mais fraco, com certeza eu O meu presileto do Big Four É o Dystopia Porque eu gosto mais de Metallica Desculpa, de Megadeth do que de De Anthrax Mas eu consigo entender, se você gosta de um trash oitentista Com uma pegada pós-punk O Thrash mais pós-punk Você vai gostar mais mesmo de, de Antrax E o For All Kings É um excelente álbum Adorei esse álbum né? Eu comecei a gostar De Antrax Mas Por causa do For All Kings Então Eu concordo Com você também Você também quer comentar No nosso cast Participar Do nosso trabalho Aqui você pode comentar No Uh, metal101podcast.tumblr.com vai lá no nosso post você vai poder comentar. No nosso post você vai encontrar alguns links, né? Então se você quiser assistir ao hangout dessa gravação, hangout sem imagem, então pessoal, mas se você que fazer um streaming, você clica lá e você vai assistir. Você também consegue agora, agora eu envio um link lá agora também para você ouvir o nosso cast. Né? Então tem um link do, de um player, para você dar um play em streaming no cast. E também tem um outro link para você. A baixar esse arquivo e colocar no seu MP3 predileto e ouvir também nós também temos um, um, um link lá para você escutar a playlist desse podcast, a playlist completa e um último post para você assinar esse feed é muito importante para gente que você assine esse feed porque aí você vai, pegar esse feed coloca no seu agregador de podcast predileto e todas as nossas autorizações você recebe diretamente do celular, nós temos duas autorizações semanais, que é quarta-feira nós temos o Metal Center Podcast com os novos lançamentos dos, dos reviews e comentários dos novos lançamentos do, do, do Heavy Metal e nós também temos o na sexta-feira o Blabber Metal que é um podcast sobre as notícias babados e polêmiquinhas do Heavy Metal então hum, eu quero desejar a vocês uma excelente semana até sexta-feira quando nós teremos o nosso Blabber Metal para falar um pouquinho mais sobre as polêmicas heavy metal e agora nós vamos terminar o nosso cast ouvindo o excelente insan com uma mass darkness do seu último álbum o arches e nunca 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 se esqueça keep evil